0: Всем привет, меня зовут Лилия, и это подкаст «Год прожитый не спеша». Подкаст, в котором я делюсь с вами своими наблюдениями, размышлениями и результатами проекта, который я задумала прошлой осенью. Именно тогда я поняла, что устала от постоянной спешки и суеты современной городской жизни, и поэтому весь 2020 год я решила прожить в комфортном и неспешном ритме жизни. А получится у меня это или нет, время покажет. В сегодняшний выпуск я решила посвятить теме, которая касается абсолютно каждого, и речь идет о сне. Во сне мы с вами проводим треть своей жизни, но при этом далеко не все из нас спят хорошо. Мы недооцениваем значение сна и очень часто живем с постоянными симптомами переутомления, предпочитая их маскировать, а не искать корень проблемы. Нехватка сна, или, как, например, в моем случае, некачественный сон, это та проблема, которую мы почему-то, повторюсь, предпочитаем игнорировать. Но дело в том, что если оставить некачественный сон без внимания, это может привести к различного рода проблемам и болезням. Поэтому сегодня говорим о сне, о том, почему в 21 веке к нему относятся пренебрежительно. Поговорим также о разных хронотипах и о том, как знание своего хронотипа может помочь наладить сон и в целом оказать хорошее влияние на различные сферы нашей жизни. Что мы знаем о сне на таком вот бытовом уровне? что сон важен, что спать нужно не менее 8 часов в день, что недостаток сна сказывается не лучшим образом на нашем физическом, эмоциональном и также ментальном здоровье, что есть три хронотипа – жаворонки, голуби и совы. Ну вот, пожалуй, и все. Дальше этих знаний большинство из нас не идет. Я думаю, что это связано с тем, что сон – это настолько естественная вещь, что кажется, чего там изучать. Вот и получается, что в повседневной жизни мало кто из нас интересуется темой сна, если он не сталкивается с определенными проблемами. Так, например, я темой сна заинтересовалась в тот момент, когда столкнулась с определенными трудностями. И по моим личным наблюдениям, это происходит тогда, когда ты становишься старше просто потому, что ты уже острее на физическом уровне чувствуешь влияние некачественного сна на свое здоровье. И если в 18 ты можешь сутками не спать, а потом как ни в чем не бывало пойти, например, на учебу, то в 30, в 40 и тем более уже в 50 такой финт, конечно, не прокатит. Я начала интересоваться, повторюсь, темой сна в этом году, потому что стала ощущать негативные последствия от некачественного сна в чем это проявлялось? Ты вроде бы спишь положенные 8, а иногда даже бывало и больше часов, но все равно утром чувствуешь себя разбитым. Твой мозг затуманен, и тебе требуется гораздо больше времени утром, чтобы привести себя в какое-то рабочее состояние. И ты не можешь функционировать в течение дня на все 100%. Конечно, вот все это происходило не каждый день, но довольно-таки часто. Поэтому я решила разобраться с этой темой. Кстати, многое для себя поняла, и в том числе с чем было связано вот такое мое утреннее состояние после восьмичасового сна. Но об этом я чуть позже вам расскажу. А сейчас давайте обсудим то, почему мы как общество пренебрежительно относимся к сну. А мы ведь действительно к нему так относимся. Если в вашем окружении есть люди, у которых есть маленькие дети дошкольного возраста, или, может быть, у вас самих есть дети, вы наверняка знаете, ну, либо замечали, как трепетно родители относятся к детскому сну, в частности, дневному. Но при этом всем сами родители на собственный сон часто забивают. И не то, чтобы они целенаправленно это делают. Нет, просто времени не хватает, и сон не в приоритете. Да и, в общем-то, это касается, конечно, не только родителей, это касается всех нас. Всегда есть что-то более важное, чем сон. Доделать работу, выполнить домашние дела, пройти какой-нибудь очередной курс, посмотреть пять серий подряд какого-нибудь нового сериала, да в конце концов позалипать просто в социальных сетях. Как я уже сказала, сон не в приоритете. Но почему так происходит? Мне кажется, что все дело в том, что мы живем в довольно-таки быстро меняющемся мире. Главный девиз которого «меньше спишь, больше успеваешь». Или вот мое самое любимое «на том свете это спишься». Не знаю, замечали вы или нет, но мы почему-то с некоторым восхищением относимся к тем людям, которые, например, в 10 вечера все еще находятся в офисе и доделывают свою работу. Мы думаем, что вот какие они классные сотрудники, как они заточены на профессиональную деятельность, они наверняка много чего добьются. Или вот другой пример, мы часто видим в Инстаграме или, может быть, каких-то видео людей, бизнесменов, предпринимателей, которые много добились в жизни, и они рассказывают о своей какой-то рутине и делятся какими-то советами. И один из советов у них, как правило, звучит так. «Я встаю». Не знаю, там в 5-7 утра занимаюсь там целый день своими рабочими делами и сплю по 5 часов в день, к примеру. И этих 5 часов не хватает. И мы думаем, как здорово, вот он столько всего успевает, и 5 часов спит, и высыпается, как здорово. Жалко, мы не такие дисциплинированные, как этот человек. Иначе бы мы тоже достигли примерно того же уровня, что и он. Или другой более актуальный пример – когда ребенок, подросток готовится ночью к экзаменам, потом утром идет, как ни в чем не бывало, на учебу, мы воспринимаем это как норма. Мы привыкли, что ну да, для того, чтобы чего-то добиться, нужно много учить, много заниматься, ну да, для того, чтобы, например, там, поступить в университет. Для нас в наших глазах это оправдано, что подросток он день и ночь учится. И мы не понимаем лишь одного, мне кажется, что вот все те примеры, которые я привела, не стоит того, чтобы жертвовать сном. Ни в одном из случаев, потому что в конечном итоге это всегда оборачивается против нас самих. Тот самый сотрудник, который в 10 вечера находится все еще в офисе, скорее всего, через какое-то время перегорит при длительном дефиците полноценного вот такого вот качественного нормального сна. В скором времени он станет менее производительным, менее мотивированным, менее креативным, в конце концов, менее счастливым и более ленивым. А тот предприниматель, который спит по 5 часов, якобы высыпается и чувствует себя замечательно, в скором времени потеряет концентрацию и начнет совершать ошибки, которые в его случае могут быть фатальными, ну, по крайней мере, для его бизнеса. Подросток, который по ночам вместо того, чтобы спать и готовиться к экзаменам, сдаст эти самые экзамены не так хорошо, как хотелось бы, потому что при постоянном дефиците сна ухудшаются когнитивные способности, способности запоминать и усваивать новую информацию. Сужу поэтому даже не столько по каким-то научным данным, сколько по собственному опыту. Когда я училась в университете, я как раз была из тех людей, что готовились к экзамену чуть ли не круглые сутки, в частности, конечно же, ночью. И вот ты сидишь учишь пытаешься запомнить информацию а она просто не запоминается в одно ухо влетает в другое вылетает и мне сейчас вот жаль что у меня не было той информации что есть у меня сейчас потому что я бы совсем по-другому устроила свой учебный процесс и совершенно точно уделяла бы сну максимум возможного времени Сон абсолютно необходим, это без сомнения одна из составляющих хорошего здоровья. И если, например, здоровое питание и физические нагрузки во многом зависят от личного и сознательного нашего выбора, то на сон зачастую, конечно, влияют факторы, которые мы не всегда можем контролировать. Например, можно приготовить себе здоровый завтрак, найти время на какую-то тренировку, но при этом вечером а, мучиться бессонницей. Так происходит потому, что мы жертвы, хоть я и не люблю это слово, современной круглосуточной культуры. Поскольку требования к работе и жизни в целом сейчас довольно-таки высоки, плюс свое влияние оказывают социальные сети, вот все эти вещи, они напрямую оказывают влияние на то, как мы спим. Сейчас мы потребляем информацию, еду и товары с такой бешеной скоростью, какую невозможно было представить еще каких-то две сотни лет назад. Почти каждая минута нашего графика, она плотно забита поездками, работой, какой-то рутиной. Мы перемещаемся из одного места в другое, утром спешно собираемся, а вечером падаем в кровать без сил. Но проблема в том, что мы с эволюционной точки зрения, с точки зрения биологии, не созданы для такого образа жизни. Мы созданы для более размеренной жизни. Люди способны справиться со стрессом, когда они убегают от хищника, но они не способны выдержать в полной мере тот стресс, который сейчас есть от такой бешеной жизни. По крайней мере пока. Возможно, в дальнейшем люди адаптируются к этому. Но сейчас последствия для нашего здоровья велики. Хотя не всегда они заметны. В целом, отсутствие нормального сна имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Если говорить о краткосрочных последствиях, это, конечно, прежде всего перепады настроения в течение дня, низкая концентрация и внимание. Помимо этого, страдает также наша память, креативность и способность быстро и четко принимать решения. Что касается долгосрочных последствий, то они, конечно, тоже не самые радужные. Во-первых, недостаток сна увеличивает риск заболеть диабетом второго типа. Во-вторых, плохой сон, даже вот в течение небольшого периода времени, может стать причиной повышенного кровяного давления. В-третьих, Безусловно, нехватка сна напрямую влияет на наше психологическое здоровье. Существует много научных исследований, подтверждающих, что между постоянными проблемами со сном, депрессией, тревожностью и рядом других психических расстройств есть прямая связь. Когда мы продолжительное время мало спим, например, перед сдачей какого-то важного проекта или экзамена, мы начинаем чувствовать необъяснимую грусть, стресс, гнев и в целом мы морально истощены. Но самое интересное, что стоит нам вернуться в привычный режим сна, как большая часть этих расстройств начинает исчезать. Не могу не упомянуть еще одну вещь, помимо всего того, что я сейчас сказала, постоянная нехватка сна влияет на наш вес. Вы наверняка замечали, что когда не выспишься, начинаешь есть больше, причем хочется, как правило, чего-то сладкого, жирного, жареного, чего-то прям углеводного. Это происходит потому, что недостаток сна увеличивает концентрацию гормона, который отвечает за чувство голода. И в это же самое время подавляет другой гормон, который сигнализирует о насыщении. Вот и получается, что вы уже наелись, но кажется, что хотите еще. Чувство насыщения не приходит и вы едите больше, чем обычно. Помимо этого, недостаток сна также влияет на иммунитет. По некоторым данным, люди, которые спят менее 7 часов в сутки, простужаются почти в 3 раза чаще, чем те, кто спит больше 7 часов. Это происходит потому, что количество лейкоцитов, которые борются с инфекцией, уменьшаются, а которые остаются, они становятся менее эффективными. Это, конечно, не все последствия, которые возникают из-за нехватки сна, но тем не менее, мне кажется, что суть... Ясна. Когда начинаешь изучать эту тему, информацию по этой теме и узнаешь о всем том влиянии, что оказывает сон на наш организм, на здоровье в целом, после этого просто невозможно к нему относиться так пренебрежительно. Я сейчас, наверное, не буду вдаваться в какие-то медицинские подробности, потому что тогда выпуск совсем уж затянется. Но в описании к выпуску я прикреплю несколько книг, которые можно почитать о сне, если вас эта тема заинтересует. Там книги достаточно интересны, и все подробно и четко изложено. Поэтому заглядывайте в описание, если тема интересна. А сейчас давайте поговорим о наших внутренних биологических часах. Или по-другому это называется еще циркадные ритмы. Эти ритмы, они встроены в нас генетически. У каждого они свои, и именно благодаря им мы хотим просыпаться и засыпать примерно в одно и то же время. Также в течение дня бывают моменты, возможно вы их замечали, я в последнее время стала за собой это четко замечать, когда происходит спад энергии. Обычно это бывает после обеда, и, кстати, именно поэтому многие люди любят вздремнуть в это время. В районе двух-трех часов меня начинает клонить в сон, и что самое интересное, это не зависит от того, выспалась я накануне или нет. Такое сонливое состояние продолжается примерно пару часов, и вот в это время максимально трудно сосредоточиться, хочется прокрастинировать и ничего не делать. Раньше я не обращала на это внимания, а сейчас вот очень четко ощущаю. И вообще, по-хорошему, это, конечно, идеальное время для того, чтобы вздремнуть. Несмотря на то, что я просто ненавижу дневной сон, я обязана рассказать вам о его пользе. У меня не любовь к дневному сну, еще на самом деле с детского сада. Помню, что когда наступал тот момент, когда нужно было ложиться спать, я долго не могла заснуть, мучилась, смотрела по сторонам. В это время, надо сказать, уже все давным-давно спали. И когда наступал конец моих мучений, когда я почти засыпала, в комнату заходила воспитатель и говорила, что вот нужно уже вставать. И так происходило очень часто. И поэтому вот с того самого времени дневной сон это абсолютно не моя история. Кстати, когда я вот изучала тему сна, я очень часто сталкивалась с мнением ученых о том, что действительно дневной сон это вещь сугубо индивидуальная. Кому-то она подходит, а кому-то нет. Хотя с точки зрения эволюции дневной сон это самое что ни на есть естественная потребность человека. На протяжении многих-многих тысяч лет люди практиковали сон два раза в сутки. Один это был продолжительный сон ночью, как у нас, и другой короткий в обед. И такой короткий сон он помогал, да и сейчас, собственно, помогает тем людям, которые его практикуют, перезарядить батарейки, помогал вернуть бодрость, улучшить продуктивность и преодолеть послеобеденную усталость, когда происходит тот самый спад энергии. Уход от такого короткого послеобеденного сна, он произошел в период перехода от аграрного образа жизни людей к индустриальному. И особенно неактуальным короткий сон стал с приходом в нашу жизнь электричества И в том числе, конечно же, с развитием технологий Если посмотреть сейчас на весь мир, то в развитых странах такой сон не практикуется Потому что это считается, знаете, чуть ли ну, неплохим тоном Потому что зачем тратить на сон 20-30 часов своего времени, когда можно за это время сделать столько всего полезного и продуктивного да и к тому же свою роль играет тот фактор, что в это время люди находятся либо на работе, либо на учебе, либо в каком-то другом неподходящем месте для сна. Поэтому очень трудно представить, что сейчас люди будут спать на рабочем месте Мало того, что это будет выглядеть не очень презентабельно со стороны, согласитесь Да и к тому же рабочие места не подготовлены для этой цели Хотя вот, например, такие крупные компании, как Nike и Google Они идут, что называется, ногу со временем И позволяют своим сотрудникам спать на рабочем месте Причем даже не просто позволяют, а поощряют это У них в офисе есть такие специальные зоны, они называются зоны тишины и в этих местах, в этих зонах человек может отдохнуть и вздремнуть По-моему, это очень крутая идея И я надеюсь, что в будущем как можно больше компаний будут внедрять вот такую вот технологию, вот такие вот а, зоны для своих сотрудников В целом, возможно, сейчас может создаться впечатление, что днем уже никто и нигде не спит Не считая, конечно, детей и пожилых людей Но это не совсем так Например, та же самая сиеста по-прежнему важная часть культур Средиземноморья, Южной Америки и Африки. Там она, конечно, называется по-разному, но в любом случае суть одна. В этих регионах до сих пор практикуется послеобеденный сон. Конечно, это не большинство уже людей практикуют, но тем не менее есть значительная часть людей, которые предпочитают после обеда вздремнуть. И давайте еще скажу пару слов о том, как правильно спать днем на тот случай, если вы все-таки решите попробовать или у вас будет для этого возможность. Потому что все-таки есть некоторые нюансы. Во-первых, дневной сон должен быть короткий И это та, например, причина, по которой мне не подходит дневной сон Помимо того, что я его не люблю с детства Потому что я долго засыпаю, и уж если я засну, то это надолго А вся суть дневного сна, она заключается в том, чтобы спать небольшой промежуток времени Например, в идеале это 20-30 минут Если спать больше, то после пробуждения будет, знаете, такая тяжелая голова Замутненное состояние, в общем, мало хорошее это связано с тем, что чем больше вы спите, тем больше вы погружаетесь в фазу глубокого сна, а из него выныривать гораздо тяжелее. Поэтому самое идеальное время для дневного сна это 20 минут. Во-вторых, лучшее время для дневного сна это период между часом и тремя часами дня. Более точное время зависит от вашего хронотипа, но об этом я еще позже скажу. Таким образом, дневной сон – это вещь крайне полезная и приятная. И даже если сейчас вам кажется, что ну, зачем мне эта информация да, про дневной сон, я точно не буду этого делать по разным причинам. Знать про особенности дневного сна полезно абсолютно всем, потому что благодаря этому можно организовать свою деятельность более грамотно. Что я имею в виду? Например, не планировать совещания или какие-то рабочие переговоры на период между часом и тремя часами дня, потому что людям в это время будет очень тяжело сконцентрироваться, они будут сонливыми. Или, например, не читать, если это касается учебы, и не запоминать информацию после обеденное время, потому что также будет тяжело сосредоточиться. Понятно, что не у всех у нас есть возможность контролировать какие-то рабочие или учебные процессы, но если у вас такая возможность есть, воспользуйтесь этим советом. Так, я, например, перестала пытаться в это время заниматься рабочими вопросами, потому что это все равно неэффективно, я все равно не могу концентрироваться нормально. Я стараюсь в это время либо выйти на прогулку, либо просто посидеть в телефоне. Кстати, есть еще один нюанс. Те люди, которые пьют много кофе, они, возможно, и не замечают спад энергии, который происходит в послеобеденное время. И ту же самую сонливость они тоже не ощущают. Это как раз таки связано с тем, что они пьют кофеин. Я кофе не пью, поэтому в обед чувствую сонливость. А теперь поговорим про самые интересные, как мне кажется, про хронотипы. Скорее всего, вы про них слышали. Это так называемые жаворонки, совы и голуби. В прошлом выпуске я немного про них говорила. Жаворонки просыпаются рано, вся активность у них в первой половине дня происходит, а ложатся спать они также рано. Совы, наоборот, просыпаются поздно, долго раскачиваются, пик их активности приходится на вечер И третий тип – это голуби, это что-то среднее между жаворонками и совами, и их в мире большинство Принадлежность человека к какому-то типу – это и есть хронотип То, какому хронотипу вы принадлежите, определяется во многом, если не во всем, генетикой То есть невозможно стать совой, если вы жаворонок, или наоборот, при всем желании есть один психолог, его зовут Майкл Брэлс, он исследовал хронотипы более глубоко и более подробно и выделил 4 категории вместо трех существующих И назвал он их немного по-другому Дельфин, лев, медведь и волк Мне его категории понравились больше, потому что мне кажется, что они учитывают множество разных аспектов Сейчас давайте остановимся немного на каждом из них и вы поймете, о чем идет речь Начнем с дельфинов надо сказать, что их немного, примерно 10% населения. Люди этого типа спят неглубоко, им сложно заснуть, в течение ночи они часто просыпаются и очень часто страдают от бессонницы, которые вызваны прежде всего от тревоги. Когда они лежат ночью в постели без сна, они бесконечно обдумывают свои ошибки и те слова, которые они сказали кому-то днем. Они лучше всего работают в одиночку и не расположены конфликтом. И, как правило, они могут спать 5 часов и при этом более-менее нормально функционировать в течение дня. Львы – это привычные нам жаворонки. Их примерно 20% населения. Люди этого типа встают очень рано, возможно, даже до рассвета. Они сразу голодны, сразу готовы есть сытный завтрак. Также они готовы покорять поставленные на день цели. Эти люди сфокусированы, имеют какую-то четкую стратегию и целеполагание. полагания. Они готовы ответить буквально на любые вызовы, которые им предоставляет мир для того, чтобы достичь успеха. В этой категории очень много людей, которые занимаются бизнесом и предпринимательством. И это те самые люди, которые пишут все вот эти вот книги о том, как здорово вставать в 5 утра и выполнять все намеченные цели еще до того, как весь мир проснется. Но, кстати говоря, у них это так круто получается, и они действительно верят вот в эту свою концепцию, потому что они следуют своему хронотипу. То есть им не составляет труда проснуться, там, не знаю, например, в пять часов без будильника, и вот выполнить все домеченные планы буквально до обеда. Поэтому, конечно, им тяжело понять других людей, которые не могут нормально встать в 5 утра, не могут утром нормально функционировать. Следующая категория – это медведь. Их большинство – это примерно 50% населения, и это те же самые голуби, да, промежуточный вариант. Люди этой категории, они активны днем и отдыхают ночью. Они стремятся спать ночью как минимум 8 часов, а лучше чуть больше Просыпаются они немного с таким туманом в голове Предварительно они несколько раз выключают будильник, потому что сразу подскочить не могут Они устают в середине дня и к концу вечера они уже совсем уставшие и ночью спят в принципе хорошо и глубоко Я, например, отношусь вот к этой категории что самое интересное, тот график, который есть сейчас в мире в целом, да, это его, что касается и учебы, и работы, да, например, там с 8 до 2 или рабочий график с 9 до 6, он как раз-таки подстроен вот под медведей, им он идеально подходит. И последняя категория 4 это волк или по-другому совы их примерно 20 процентов населения столько же сколько львов как и волки в природе люди этой группы они оживают с заходом солнца они редко хотят есть после пробуждения но испытывают поистине волчий голод ночью волки наиболее склонны к неправильному питанию а как следствие набору лишнего веса и высокому риску развитию заболеваний связанных с этим они креативны но при этом непредсказуемы они больше подвержены депрессии и тревоги в результате своего ночного вот такого вот образа жизни. Вообще про волков я хочу отдельно сказать, потому что мне кажется, что в мире к ним относятся довольно-таки несправедливо. Судите сами. Во-первых, общество на них навешивает ярлык лентяев, поскольку они засыпают лишь под утро, а просыпаются довольно-таки поздно. И даже чаще это происходит, знаете, на уровне семьи. Приведу такой пример. Если с вами живет человек, который относится вот к этой категории, то, скорее всего, утром, ну, поздним утром, вы ведете себя как обычно. То есть вы не будете слишком стараться не шуметь, потому что, ну, да, какого черта, 10 утра, все нормальные люди уже встали. При этом в 12 часов ночи, когда вы спите, тот самый человек, волк, не собирается еще спать, ведет какую-то активную деятельность и старается все делать тихо, чтобы не шуметь, чтобы никого не разбудить. То есть, понимаете, как это выглядит? Человек, который относится к категории волк, он старается не шуметь, чтобы вас не будить. Но при этом, если вы не относитесь к волкам, то утром, ну, как бы вам, ну, не то чтобы все равно, но вы не слишком озабочены тем, чтобы не шуметь, да, и чтобы не разбудить волка. И отсюда, собственно, вытекает следующий момент. Волков очень часто критикуют, и, как правило, это делают львы, которые просыпаются рано. Они критикуют за то, что те волки выбрали такой ночной график сами по собственной воле. Вот если бы они были более организованные, более дисциплинированные, они бы были бы как все. И не было бы вот всех этих проблем, и было бы все замечательно. Однако это, конечно же, ошибочное мнение. Как я уже сказала, сегодня хронотип это не то, что мы можем с вами выбрать. Он зависит от генетики. И если ты родился с хронотипом волк, ну то ты уже ничего не сможешь поделать с этим. В целом, для чего вообще нужны вот все эти знания про хронотипы? понимание своего хронотипа может помочь наиболее грамотно организовать свой ритм дня. Вместо того, чтобы идти наперекор самому себе и вставать рано, если вы относитесь к категории волков, или наоборот поздно ложиться, и, хотя вы относитесь к категории львов, следует учитывать свои индивидуальные особенности. И стараться по возможности, хотя я знаю, что это довольно-таки трудно сделать в современном мире, планировать встречи, мероприятия и свою какую-то активную деятельность на то время, когда ваша активность на и вы полны энергии. А у каждого хронотипа такой пик, он разный. У львов это утро, а у волков, к примеру, да, это вечер. К тому же, зная особенности разных хронотипов, понимая, что это генетика, мне кажется, что это даже в какой-то мере позволит относиться с большим пониманием к людям другого хронотипа. Что касается того, как понять, к какому хронотипу относитесь конкретно вы, в интернете есть разные тесты на это определение, но мне понравилась книга психолога Майкла Бреуса, про которого я уже говорила, это он выделил 4 хронотипа, и вот он их описал в своей книге, которая называется «Всегда вовремя». И в этой книге как раз есть тест, который позволит определить, к какому типу вы относитесь. И что самое полезное, как мне кажется, там есть множество рекомендаций для всех хронотипов, начиная от того, когда просыпаться, когда лучше завтракать, на какое время планировать какие-то важные события, и заканчивая тем, когда лучше всего заниматься спортом понятно, что все эти рекомендации невозможно внедрить в свою жизнь потому что, ну, потому что есть много разных моментов, которые мы не можем доконтролировать. Да, например, то, что работа начинается в 9 утра, хотя Хотя есть лояльные работодатели, которые могут пойти на незначительные уступки И, например, если вы сова и у вас гибкий работодатель, то можно попробовать перенести начало работы на час или два В случае именно волков это будет иметь существенное значение В общем, это я к тому, что знание своего хронотипа позволит вам следовать вашему внутреннему биологическому ритму А это, в свою очередь, абсолютно точно скажется на вашем самоощущении и на уровне энергии в целом так, например, я для себя поняла, что мне нужно просыпаться в 7 утра, Медленно и неспешно проводить Свои какие-то утренние ритуалы Работать в обед подольше Отдыхать, не спать Вот именно отдыхать, может быть прогулка или еще что-то И после обеденное время Тоже есть у меня такой пик активности Я тоже могу, допустим, поработать И буду довольно-таки эффективны И не люблю это слово продуктивно Ближе к вечеру энергии начинает падать Можно уже позаниматься Какими-то физическими нагрузками Ну а спать мне лучше всего идти в 11 вечера По крайней мере, это я вычитала в книге. И вот сейчас я попробую все это внедрить в свою жизнь. Надеюсь, что получится. Посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, если будут какие-то хорошие результаты, я вам об этом позже обязательно расскажу. Что касается того, как улучшить качество своего сна, как сделать так, чтобы сон действительно восстанавливал ваши силы, что делать с бессонницей, да и в целом о гигиене сна мы поговорим в следующем выпуске. Я поделюсь практическими советами, которые помогут вам улучшить ваш сон. Некоторые из этих советов я пробовала сама, некоторые только собираюсь внедрить в свою рутину, а о некоторых я узнала вот относительно недавно. В любом случае мне кажется, что все эти советы они рабочие. На этом буду заканчивать выпуск. Спасибо вам за то, что слушаете подкаст и пишете такие добрые, теплые и позитивные отзывы. Я рада, что мы с вами нашли друг друга. Хочу сказать, что подкаст можно слушать на любой удобной вам площадке. На Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на Ютубе и в любых подкаст-приложениях. Спасибо вам за ваше время и до следующего выпуска. Пока!